0: Oi, eu sou Aldenora Cavalcante. E eu, Jade Araújo. Estamos de volta aqui no Malamanhadas depois de construir uma série especial sobre justiça reprodutiva para mães e mulheres com deficiência. Se você não acompanhou os quatro episódios que a gente lançou em junho, eu sugiro que você volte um pouco aí o nosso feed e maratone.
1: Se você já escutou tudo e está curioso para saber como foi a série no ar, vem com a gente que vamos te contar os bastidores neste episódio. <música> Tá gravando
2: sua voz aqui. A tua voz tá aí gravando também? Tá, tá. Pronto, tá gravando. Tá. Peraí então, espera aí. Pera você que eu vou tá né? de novo. Espera <risos> aí
0: que eu vou descartar
2: de novo. Tá. Tá. Vamos claro, lá,
0: né? E você ouviu, foi a Márcia Gore, uma das quatro protagonistas da série Justiça Reprodutiva para Mulheres, Mães com Deficiência. Nesse processo de escolha das participantes, a gente tinha um objetivo que era entrevistar mulheres com deficiência diversas de diferentes partes do Brasil, mas sem deixar de lado a pegada mais regional, que é aqui característico do Malamanhadas. Desde o começo, contamos com a consultoria para
1: assuntos acessíveis de Denise Santos, que foi o nosso grande suporte durante todo o processo. Como mulher com deficiência visual, ela tem uma potente e importante rede de apoio, construída por outras mulheres que partilham essa vivência como mulher com deficiência. Na nossa primeira reunião, que aconteceu ali no finalzinho de março, começo de abril deste ano, detalhamos algumas fontes que poderiam integrar a série de acordo com a temática de cada episódio e discutimos caminhos de definição de pautas e abordagens. Tudo isso em conjunto com parte da equipe, que foi composta por mim, Jade, pela Aldenora pela Ananda, Joária e Denise. Mas também tivemos outras reuniões com Moura, que é da identidade visual, e com a
0: Vitória, nossa intérprete de Libras. Eu lembro dessa nossa primeira reunião, Jade. Antes dela, eu já estava muito empolgada para aprender mais sobre essa realidade, porque eu sou uma mulher com deficiência, né, e eu sempre fui colocada como uma pessoa com uma deficiência, entre aspas, menor, né, por ser uma deficiência que é só de um braço e é física... E, e, justamente por isso, não era considerado uma, eu não era considerada uma mulher PCD, né? E, ao mesmo tempo, eu também não era vista como uma mulher sem deficiência. Eu tava vivendo aí, né? Ainda hoje eu vivo nesse limbo que colocam a gente. É, e são esses pontos que a gente vai comentar, né? A gente vai voltar a falar um pouco mais na frente aqui durante esse episódio.
1: Isso, Aldenora. Essa série, além de tudo, trouxe também um pouco das nossas percepções e vivências, como foi no teu caso. Falar para mulheres com deficiência era um tema urgente para o Malamanhadas, mas o papo agora é sobre produção. Nesse caminho, a gente contou com a assistência da Joária Carneiro, que também mergulhou nesse processo de conhecer as mulheres e ouvir suas histórias.
3: A minha experiência na função de entrar em contato com essas mulheres, marcar essas entrevistas, eu considero de um grande aprendizado e que, para mim, vai ficar marcado também na questão de eu entender... Alguns pontos de como as realidades das pessoas são diferentes, né? Confesso que eu vivia numa pequena bolha... Onde eu não tinha muito contato com a questão da acessibilidade... E conversar com... Entrar em contato com alguma dessas mulheres e conversar com elas sobre isso... Abriu meus olhos para muita coisa... Fora também a questão técnica de como entrar em contato com essas mulheres... Também me fez abrir esse meu olho de, tipo, sair da bolha, né? Foi uma, uma experiência que é, realmente vai ficar marcada... E que foi de, de aprendizado, né? Eu vou levar o que eu aprendi a minha vida... Espero que vocês gostem, gostem, tenham gostado da série.
0: Justamente, Joária, e construir essa rede de aprendizado de forma remota... Também foi um desafio pra gente Como a maior parte das nossas entrevistadas Eram de fora do Piauí E uma delas, inclusive do interior do estado A gente optou por fazer essas entrevistas Em aplicativos de gravação de vídeo E de áudio E a gente passou por muito perrengue para que a gente conseguisse captar tudo E salvar todos os arquivos que usamos na série Com uma qualidade boa, né?
4: Também, para começar a gravar
5: Ainda tô gravando, pode deixar rolar até. Tá? Sabe? Não precisa se preocupar em hum, parar o áudio, algo nesse sentido. Deixa rolando
2: até o fim, tá bom? Tá já então.
5: Vou botar aqui para gravar também.
2: Recording in progress. Hum, <risos> <risos> Vamos salvar
0: em todos os lugares, né? O trecho dessa conversa que eu tive com a Fatini, que a gente colocou aqui, ela foi rotineira nesses meses em que gravamos tudo. A gente tentava captar os áudios de todas as formas possíveis... Para não perder nada, a gente precisava tomar bastante cuidado porque era um material muito precioso. E além da Fatine que contribuiu como pesquisadora e também por ser uma mulher com deficiência, né, trazendo as vivências dela, a gente também entrevistou outras mulheres que nos trouxeram dados e fatos sobre a realidade de PCDs nas diferentes regiões do país, o que foi crucial, né?
1: Exatamente. O processo de pesquisa foi muito importante na nossa caminhada. Fizemos também lá na primeira reunião, que já falamos aqui... A divisão das funções para a série, que contribuiu para que cada uma pudesse focar no seu objetivo e também ajudar a construir tudo coletivamente. Foi um aprendizado, viu? E nisso tudo, eu queria destacar a importância da mentoria realizada pela Joana Soares, da revista As Minas que foi fundamental nesse processo, e também o um apoio financeiro a partir da parceria com a campanha Na empresa Nem Morta, sob o selo do futuro do cuidado, justiça reprodutiva em tempos de pandemia. Sem elas, não conseguiríamos
0: colocar a série no ar. Agora, voltando a falar sobre esses pontos mais administrativos, essas demandas, né nós fizemos também um cronograma extenso e detalhado, é, para contemplar todo o projeto, mas claro, a gente não seguiu tudo à risca, foram quase quatro meses de trabalho que envolveu pesquisa, produção, roteiro, edição de áudio, de vídeo, construção de identidade sonora, visual, enfim, muitas tarefas e também muitos imprevistos, porque até então a gente não tinha tanta experiência na execução de projetos com essa duração, né? E eu e a Ananda, que ficamos responsáveis por essa parte administrativa, refizemos esse cronograma várias vezes. Foi sufoco tentar alinhar datas e pensar em funções e prazos. e cumprir tudo direitinho, sabe? Demais, e isso ainda era mais complicado quando tínhamos
1: imprevistos. Tivemos a perda de um áudio de uma das entrevistadas, a incompatibilidade de horários para marcar algumas entrevistas, o que acabou tendo o um efeito cascata com o atraso de roteiro, atraso na edição de áudio e também na gravação dos vídeos em libras.
0: Fortes emoções. Só que isso acabou sendo contornado, né? A gente conseguiu, depois de sufocos, entregar a série dentro do prazo que estipulamos para cada episódio. O que no final era o mais importante, né? Entregar tudo. A gente podia fazer os ajustes que fossem dentro do cronograma interno, só que tudo deveria ser feito para que a gente conseguisse colocar a série no ar no mês de junho, que foi o que a gente definiu desde o princípio do projeto.
1: Pois é, a gente conseguiu tudo isso principalmente porque trabalhamos em equipe, dividindo funções, organizando tudo para dar certo. E nesse processo, eu particularmente sinto que aprendemos a lidar melhor com os imprevistos, que são inevitáveis. Apesar dos surtos e estresses, tivemos muito amor e compreensão envolvidos em todas as etapas, o que permitiu que tudo saísse até melhor do que o planejado.
0: E eu até me emociono quando se toca nesse assunto, sabe? Porque cada uma sentiu a série de uma forma diferente, né? E acho que é por isso que tivemos a ideia de fazer esse episódio extra contando os bastidores. Porque de uma maneira ou de outra, com tantos sentimentos envolvidos, acho que todas nós aqui do Malamanhadas compartilhamos um sentimento especial. Que nos une, de certa forma, que é o sentimento de orgulho pelo resultado da série. E algo que também é perceptível em quem participou tanto como, enquanto protagonista, como fonte, e também para os nossos ouvintes, que são pessoas que toparam trazer esses relatos pessoais para esse episódio extra. Ouvindo a gente falar né, sobre esse processo de produção, me veio aqui as lembranças de tudo que senti quando eu estava no processo de pesquisa, discutindo direcionamentos, formatos e roteiros. Muito com a Ananda, né, que a gente fez esse trabalho muito juntas. É... Porque, assim, produzir um conteúdo 100% acessível era uma vontade que a gente já tinha há muito tempo. Eu lembro que em várias das nossas reuniões a gente compartilhava desse desejo que era fazer com que o Malamanhadas tivesse episódios transcritos no site e também traduzidos em livros. E por isso foi, para mim, pelo menos, uma realização profissional, mas sobretudo pessoal. Fazer essa série, participar de todo o processo e, além disso, conseguir financiamento para esse sonho. Sim, esse desejo vem de muito antes. Eu acrescentaria que
1: junto com esse orgulho de ter conseguido tirar do papel essa nossa vontade, a gente aprendeu muito, né? porque foram mais de quatro meses produzindo esse material, lidando com um cronograma mais extenso e com essa que foi a nossa primeira série narrativa. Aprendemos bastante, seja nessa produção de podcast e também
0: no trabalho em equipe. Mas sabe, Jade, eu acho importante a gente também destacar o desdobramento durante as entrevistas que a gente fez, e que não foram poucas, né? Isso exigiu uma força-tarefa da equipe, porque todos nós temos nossos trabalhos e horários completamente diferentes uma da outra. Então, sempre que tinha alguma entrevista para marcar, a gente colocava data e horário no nosso grupo para saber quem estaria disponível para fazer aquela entrevista. E, além disso, construíamos juntas o roteiro de perguntas e fazíamos ajustes nos outros compromissos para conseguir se adaptar e fazer
1: tudo dar certo, né? Exatamente. Tivemos também entrevistas que demoraram semanas para a gente conseguir conciliar os horários. E, para além disso, essa experiência também fez com que nós tornássemos o projeto mais humano já que conversamos com as pessoas durante as entrevistas sobre esses desencontros. E que foi essa uma das principais considerações que fizemos no começo, né? Que não desejávamos de maneira alguma que esse fosse um projeto em que apenas pegássemos o depoimento das entrevistadas e pronto. Era importante para a gente, para o projeto, para o resultado de tudo, que mantivéssemos o contato com todas as nossas entrevistadas e que toda essa relação acontecesse de forma mais aproximada e humana possível.
6: Foi ótimo,
5: nossa, muito bom mesmo. A gente estava é, ansiosa por essa entrevista, acabou que não deu certo na última sexta-feira, por alguns problemas. Mas eu agradeço muito tá? pelo tempo, pela entrevista. A gente estava muito assim, a gente viu o seu nome em entrevistas nacionais e chegou à sua pesquisa. Enfim, só agradecer mesmo, viu? Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Inclusive, fico muito grata por poder falar sobre isso e ajudar, né, de alguma forma, contribuir para dar mais visibilidade a essa população que é tão carente de política pública.
3: E que precisa é,
1: acessar melhor, né, as, ter melhores condições de vida. Obrigada, Ananda.
5: Tá bom, eu vou parar aqui a gravação logo.
1: Deu para sentir nessa conversa da pesquisadora Érica Tomás com a Ananda que a gente acabava encontrando muita compreensão das nossas entrevistadas e não só delas. Eu tive muita ajuda de amigos que nem faziam parte do projeto. Durante a gravação dos vídeos em Libras, por exemplo. E sem eles teria sido bem difícil, porque o trabalho audiovisual, que foi algo novo dentro do Malamanhadas, exige a coletividade. Então conta também como um ponto de aprendizado dentro dessa série.
0: Pois é, Jade. A gente destacou aqui alguns trechos das falas das nossas protagonistas para a gente relembrar tudo isso que sentimos durante a produção dos episódios. Vamos ouvir? noção de ser mulher com deficiência auditiva
7: só veio de bem depois, porque parece que a ficha caiu, sabe? Quando eu vi assim, poxa, eu tô perdendo a outra audição, a audição boa, que, eu, que, que me salva, que eu escutava todo mundo, estava perdendo, aí foi quando a ficha caiu, eu disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que me mobilizar. Eu tenho que entrar nos conselhos, sabe? Eu acho que isso, é, entrar em todos os meios que a gente puder para ter a representatividade, né? É importante. Então, e mulher, então, mulher participa pouco, infelizmente, né? Pelas questões, assim, a gente está no meio de conselho muito machista, muito só de homens, feita de homens, as associações com homens. Oh.
2: Uma história engraçada. O meu marido mesmo, quando eu engravidei da minha filha mais velha, eu fui fazer a pesagem, né? Ele me pegou no colo, né? No pré-natal, pesou nós dois, depois tirou o peso dele, né? A enfermeira, nossa, seu pai é tão forte. Aí eu falei, não é meu pai, é meu marido. A moça desapareceu. Nunca mais ouvi ela de tanta vergonha. Então, vai ser que você passava na cabeça dela, sabe? Eu não fui estuprada, alguém se aproveitou de mim, sabe? Aquela coisa toda, né? Coitadinha grávida. Nossa, como é que você ficou grávida? Nossa, como é que você tem seus filhos? Nossa, como é que você cuida dos seus filhos? Ai, para com isso, gente. Entendeu? Eu já sou um pouquinho mais é, debochada, né? Quando pergunta para mim, assim... Ai, como é que você ficou grávida? Aí eu já explico, já o derrubar certinho. Mas, a pessoa ver que eu sou uma pessoa normal. Poxa, eu, pergunta mais, né? Tolerância zero, né? Pergunta idiota,
7: né? Sempre a gente sai, né? Só com, com, as, com as nossas crianças. Como muitas das vezes o Darwin vai para casa do pai biológico, né? Sai também eu, meu marido, né, que também não enxerga, e é a nossa pequena, e muitas vezes a gente senta mesmo por aqui, pela frente do condomínio, a gente tem, claro, um cuidado, a gente tem muita conversa com ela, ela sempre tá brincando em volta da gente, não se afasta muito, sempre ela tá vindo, mamãe, tô aqui, papai, tô aqui, porque já é uma coisa que a gente trabalhou desde pequenininha, né, com ela. Só que as pessoas, né, elas sempre estão ali no nosso pé, sabe, Ah, tem que ter cuidado com ela, porque vão acabar levando, vocês não enxergam, e toda aquela coisa, inclusive, isso, sinceramente, assim, é, né, falar, mas destrói muito o vínculo de mãe e filho, de, de posso falar de, de pessoas que eu conheço, né, que não tem coragem de sair com os Filho, por esses comentários
2: Isso não acontece só comigo tá? hoje eu sou uma nova mulher sabe houve muitas mudanças na minha vida eu amadureci sabe eu aprendi a ser mãe a ser mulher né e foi uma mudança não foi fácil né com o nascimento do meu filho esses 28 anos não foi muito fácil né mas eu consegui vencer hoje eu me considero uma mulher sabe mais madura mais cabeça aberta, sabe? Eu, eu sou muito amiga do meu filho, sabe? Eu converso muito com meu filho,
1: eu sou muito aberta, sabe? Para ele. Voltei a estudar para dar a ele o um exemplo bom, né? Esses trechos que vocês acabaram de ouvir foram retirados das entrevistas que fizemos com as nossas protagonistas. Eu vou citar o nome delas na ordem que colocamos aqui. O primeiro é da Sayaka Fukushima, depois ouvimos a Márcia Gori. Em seguida, Mara Andrade e, por fim, a Ângela Teixeira. Essas falas não foram utilizadas durante a série e achamos que elas super casariam aqui nesse episódio de bastidores, porque reforça o quanto essas mulheres sempre terão algo mais a contribuir e que a série foi apenas um recorte do recorte da vida delas.
0: massa de ter conseguido publicar essa série foi ter tido tantos feedbacks, é, saber o que os nossos ouvintes de tanto tempo acharam da produção e até das nossas protagonistas né, que também são parte fundamental disso tudo e por isso a gente vai encerrar esse episódio trazendo esses relatos tão especiais e carinhosos que vamos levar com a gente para toda a vida. Para começar vamos escutar o feedback de
1: dois ouvintes.
3: É uma série difícil de, de acompanhar de escutar sem se emocionar, como também de repensar sobre tanto o que não é dito, e o que é dito, mas não com suas próprias vozes.
2: Me trouxe várias indagações e me fez perguntar a mim mesmo como estão as mulheres, pessoas com deficiências
5: pelo país, pelo Brasil.
1: A Pétala Medeiros e o Matheus Oliveira deixaram esses relatos para a gente logo após o fim da série. E uma curiosidade: eles dois, juntos com a Erlen Duarte, fazem parte do Oxe Normalize, empresa que contratamos para fazer a transcrição de todas as entrevistas que realizamos ao longo da série. O que também contribuiu muito para que a série fosse entregue dentro do prazo, já que estamos falando das entrevistas. Queria dizer que os relatos que colhemos têm trechos que eram muito fortes de ouvir, tanto para a equipe de transcrição quanto para a gente. Quando eu estava fazendo o processo inicial de edição dos áudios, também fiquei muito impactada com alguns relatos. E eu confesso que, para mim, o um episódio sobre aborto foi o mais difícil de ouvir. E para ti,
0: Aldenora? É muito pesado para a gente que faz toda a produção, roteirização e edição, né? Porque a gente está ali o tempo todo em contato direto com os relatos e com os dados. Muito material, inclusive, que não chega aos ouvintes e que a gente faz essa triagem, né? A etapa mais difícil para mim foi a roteirização. É, como foi um processo feito em dupla, eu e a Ananda conversávamos muito sobre como seria a estrutura desses episódios e como definiríamos a abordagem de cada tema. E a gente dialogava, pesquisava muito para construir esses roteiros, sendo roteiros mais humanos e respeitosos, né? E para mim, os mais difíceis de roteirizar né, nesse processo todo, e também de ouvir depois que feito, publicado... Foram dois em específico, que foi o de violência obstétrica e o de aborto, que são temas muito sensíveis, necessários e também difíceis de ouvir, né? como eu falei um pouco antes. E eu lembro que passei semana sem conseguir estruturar o roteiro desses episódios, o que eu acho que até foi um dos motivos de atraso no cronograma, eu lembro mais ou menos a gente ajustando isso. E, e isso aconteceu porque simplesmente eu não conseguia avançar, né, por receio de abordar esses temas de forma errada, ou que de alguma forma a gente estivesse expondo desnecessariamente as nossas protagonistas que confiaram as histórias relatadas na nossa mão. É, uma situação que eu queria trazer aqui foi sobre o aviso de gatilho que colocamos no episódio 36, que foi o sobre violência obstétrica. É, quando eu e a Ananda finalizamos o roteiro, a gente enviou a Denise, né? Que sempre lia nossos roteiros para avaliar se nós estávamos sendo capacitistas. E também se o conteúdo não estava sendo desrespeitoso de alguma forma. E eu lembro que foi a Denise que sugeriu que colocássemos o aviso de gatilho. Porque ela ficou muito impactada com os relatos. E a partir disso a gente se reuniu ali no nosso grupo mesmo de aplicativo de conversas para decidir sobre isso. Conversamos também com outras pessoas que não participavam da série. Enfim, né? A gente decidiu tudo isso. É, para fazer com que aquele tema chegasse às pessoas de uma forma mais correta, né, responsável. E, enfim, que não engatilhasse outras pessoas, porque, enfim, são relatos muito pesados. É, isso ficou bem marcado na minha memória. Muito importante esse teu relato. Falando um pouco mais da
1: edição dos áudios que citei antes, também não podemos esquecer dos desafios desse processo. Eu e a Ananda ficamos responsáveis pela identidade sonora, edição e montagem da série. Eu, particularmente, acho que a gente acabou se desafiando a buscar novos estilos que pudessem casar com a temática da série. Um trabalho bem puxado e gratificante para nós que gostamos e temos mais afinidade com essa parte. A Ananda também tem um relato pessoal sobre esse processo. Vamos escutar!
5: A gente pensou em fazer uma identidade sonora específica para a série, né? O que a gente queria dar um destaque a ela né, trazer esse material diferenciado do que a gente já vinha trabalhando. Né? A gente já tinha feito outras séries, mas utilizava a mesma vinheta, a vinheta do Malamanhadas. Então, foi um trabalho feito justamente para destacar né, a, a importância dessa série e colocar no imaginário de quem estivesse escutando que aquele material era único, né? Que aquele material era único e tinha uma sequência, né? Diferente dos episódios do Malamanhadas, que a gente utiliza a mesma vinheta sempre, a gente queria colocar que ao escutar aquela música, aquela música, a vinheta e a sonoridade que a gente fez para a série, ia remeter aquele tema, né? Aquela temática. Então, foi muito interessante, assim, né? As semanas que a gente passou... É, escolhendo a, a trilha, né, indo em vários bancos. Falando também sobre essa questão de, de, de identidade, né, casando um pouco com o que eu fazia, que era editar, foi também muito massa assim, procurar, você ler no roteiro, o roteiro indicar alguma sonoridade, algum efeito, e você mesmo ir lá procurar, né, testar, então, o bom da, da, de podcast narrativo é isso, né? Que ele te tira um pouco da, dessa comodidade que é daquele lugar de sempre, né? De editar, de fazer uma edição mais simples. Ele vai te dar uma abertura maior pra você pra você se inovar, né? Também pra você se sair um pouco da sua caixa de conforto, né? Então... É, muitas vezes no roteiro tinha um, só uma indicação né, de um efeito, ou uma indicação de uma trilha, e você ia lá e, e procurava, né? Tipo, te abria mais a mente para as possibilidades de adição, e o, e o material você se sente
1: mais empolgado de fazer aquele trabalho, né? Então, eu acho que é isso. Assim como tivemos episódios bem difíceis de roteirizar e editar pela força dos relatos, nós também tivemos episódios que foram um refresco. O segundo episódio da série, por exemplo, em que nós montamos uma roda de conversa, foi um desses bem leves e divertidos. A Maria Paula, que também é nosso ouvinte fiel, falou especificamente sobre ele. Vamos ouvir queria comentar a série de Justiça
5: Reprodutiva, o episódio direito ao afeto e sexualidade. Achei um episódio incrível, com mulheres incríveis, e é muito bom poder ter essa perspectiva, né, de como o afeto e a sexualidade, eles se dão em corpos diferentes do meu, e como é importante pra gente ouvir outras mulheres. Eu queria dar parabéns para Malamanhadas, para as meninas, e dizer que elas souberam muito bem conduzir esse debate.
0: A ideia de reunir as nossas protagonistas, né, para discutir sobre a perspectiva do sexo para as mulheres com deficiência, aconteceu na nossa primeira reunião de pauta. A Ananda, nossa malamanhada, ficou responsável por reunir essas mulheres e fazer com que elas discutissem a questão da sexualidade aliada às suas vivências. E por isso que eu vou chamar a Ananda aqui, né, para contar é, pra gente como que foi esse processo.
5: Sobre a experiência de ter marcado uma roda de conversa online, foi bastante desafiadora, porque geralmente roda de conversa você, você faz presencial, né? E eu tive essas é, experiências com gravação de vídeo, então foi, de certo modo, entre aspas, mais fácil, né? Mas foi muito desafiador, porque você marcar uma roda online com pessoas que estão em lugares diferentes, foi bem difícil encontrar uma data, Apesar da, delas se mostrarem bastante disponíveis e da vontade delas, né, de quererem gravar, mas aí deu certo e a gente acabou fazendo uma dinâmica bem legal que dava para todas participarem e, e todas se sentirem à vontade, né, porque eram entre elas, elas iam falar de intimidades, né, apesar de colocar pontos de vista em temas, mas elas falavam da intimidade delas, então, foi bem interessante nesse sentido é, o quanto a ideia deu certo, sabe? Eu, por um momento eu achei que era muito improvável, né? Era uma coisa que, que não daria certo, né? Que era inviável. Mas deu certo. Acabou que deu certo, né? A gente fez outros tipos também. Tipo, a gente fez uma roda e fez outra, outra um encontro, né? E fez outro encontro. E teve algumas que não... Algumas não, teve só uma que não pôde participar. E aí a gente teve que adaptar, fazer as perguntas depois. Mas deu super certo.
1: Eu vou aproveitar desta deixa da fala da Nanda para colocar para tocar os depoimentos de algumas das nossas protagonistas sobre como foi participar da série. A primeira a falar é a Márcia Gore. Vamos ouvir?
7: Passando por
2: aqui para dizer que todo o material ficou maravilhoso. Tanto a entrevista nas anilas... Enquanto o podcast ficou lindo, lindo, lindo. Amei, 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 amei. Parabéns para todas nós, vocês são fantásticas. Nossa, foi uma honra participar de todo esse projeto. Muito obrigada pela oportunidade. Um beijo no coração de cada uma de vocês.
0: A gente fica feliz demais em saber disso, Márcia. O contato com as personagens foi com o intuito de criar laços... E por isso que eu aproveito aqui né, e trago um relato da Mara Andrade, outro protagonista da série que tocou no ponto essencial pra gente durante toda a construção né, desse projeto. Vamos escutar? Pra mim,
7: gravar o podcast, se eu pudesse resumir em uma palavra, foi terapêutico. Porque eu percebi esse momento como uma autoanálise. A gente vive a nossa vida, a nossa correria, o dia a dia, meio que de forma automática. Né? A gente vai vivendo, vai fazendo, vai dizendo sim, vai dizendo não, vai e muitas das vezes a gente não não para para refletir sobre isso tudo. Então, quando me foi perguntado coisas sobre né, a minha vida, sobre meu marido, meus filhos, eu comecei a olhar para trás, né, e comecei a pensar, né, quem eu sou, que tipo de mãe eu sou, é como que é, né, minha vida, qual atitude eu tomo, né, para certas ocasiões, enfim como são né, meus filhos, meu, meu marido, então eu pensei tudo isso e, e, tipo, deu uma riqueza de detalhes, assim, que eu muitas vezes não percebo, então eu achei que, que isso foi, foi muito interessante, assim, pra mim, e foi muito bom o bate-papo também, foi bem, bem gostoso, bem, bem legal, como eu falei, foi, foi terapêutico. Fazer com que as protagonistas
1: da série se conhecessem, debatessem sobre ser mãe e mulher com deficiência e falassem da visão sobre sexo e outros temas era um dos nossos objetivos desde o começo. Ter essa roda de conversa talvez tenha sido uma das principais metas que queríamos que acontecesse. Foi muito especial. Com esse relato da Mara, sentimos aquele gostinho de trabalho realizado com sucesso. Obrigada, Mara. Agora vamos ouvir quem colocou a mão na massa junto com a gente para fazer com que a nossa série tivesse o resultado incrível que teve. A Vitória Ribeiro, que foi nossa intérprete de Libras. A Denise Santos, nossa consultora de conteúdos acessíveis. E o Mora Alves, responsável pela identidade visual. Eles puderam partilhar um pouco dessa experiência de construção da série para esse episódio
8: de Bastidores. Oi, eu sou Vitória Ribeiro, intérprete de Libras. Para mim foi incrível poder participar da série Justiça Reprodutiva da Malamanhadas. Me sinto muito grata por ter recebido esse convite, para poder fazer parte dessa família, para poder levar acessibilidade para várias pessoas que é, assistiram, compartilharam, ouviram cada história de cada participante que foi compartilhada durante as séries. Fazer parte. É, de um conteúdo acessível me deu a oportunidade muito é, maravilhosa de conhecer a audiodescrição que antes eu não tinha um conhecimento como eu tive nessa experiência toda desse projeto incrível e eu sou muito grata por ter feito parte desse projeto com essas meninas incríveis
6: Olá, eu, Denise Santos, aqui também passando para deixar meu feedback sobre a série Justiça Reprodutiva, né, do Malamanhadas, com foco nas mulheres com deficiência. Bom, primeiro dizer que para mim foi, foi um aprendizado, assim, muito grande, tanto no que diz respeito à troca, né, em relação às temáticas do, do, dos episódios da série, né, cada episódio um. Uma temática diferente e cada temática com muito conteúdo para a gente absorver, para a gente aprender e para a gente trocar, né? A partir dos diálogos que nós tivemos, é, tanto em off como é, no próprio podcast, né? Então, foi um, um ganho assim, muito grande para mim no sentido do aprendizado e também em relação ao aprendizado na produção, né? Tive também essa troca com as meninas. É, mais de bastidores nessa, nessa dinâmica da produção, Te, pude acompanhar um pouquinho dessa, dessa parte também, então para mim foi muito enriquecedor nesses dois viés do aprendizado né, fora que conhecer a história de vida dessas mulheres maravilhosas que participaram, que passaram pelas, pelas, pelos episódios né, cada história mais incrível que a outra então enfim, o meu feedback é esse e foi maravilhoso participar dessa... dessa produção.
4: Oi, Malamanhadas! Bem, eu sou o Moura Alves. E como bem fez a série, eu acho necessário começar a me auto autodescrevendo. Eu sou um homem negro, é, com todo o peso que essa palavra carrega. De pele escura. Tenho 1,75m ou m de altura. Cabelos crespos. Meio cacheados, na altura do pescoço. Eu uso um óculos de grau arredondado, um pouco grande. Tenho um nariz bem avantajado e um pouco achatado. As minhas sobrancelhas também são bem grossas. Nesse momento eu uso uma camisa preta, eu quase sempre tô assim, e uma bermuda cinza. Essa é a minha aparência. Minha contribuição na série foi bem simplória. A gente procurou ampliar a cartela de cores que o podcast já vinha adotando. E o que contempla bem não só a proposta da série, como os valores do Malamanhadas. Sobretudo no que ela se propõe a promover a diversidade. Seja ela de crenças, de etnia, de modos de pensar, de agir, de modos de reivindicar. Dessas múltiplas vozes. E através das cores e das formas a gente tentou trazer um tiquinho dessa diversidade. Para as capas dos episódios. E o mais gratificante de participar, pelo menos para mim, foi ver a qualidade do material que foi produzido. Eu acho que as meninas conseguiram chegar em outro, em outro patamar no quesito produção, sabe? É, uma laminhada subiu, assim, alguns degraus com essa série. E é muito bonito de ver a qualidade desse material e a importância dele também.
1: Eu acho que esses relatos deixam claro tudo o que vivemos nesta série. Muito obrigada a cada um que contribuiu para esse projeto novo com a gente.
0: Esse episódio também serve para dizer o quanto que nos sentimos abraçadas e felizes por poder realizar essa série. Obrigada a todo mundo que contribuiu durante essa caminhada com a gente. E lembrando, se você ainda não ouviu a série Justiça Reprodutiva
1: para Mães e Mulheres com Deficiência, volta lá no nosso feed e maratona. Os episódios também estão disponíveis com tradução em libras no nosso canal no YouTube, Malamanhadas, e transcritos no site, malamanhadas.com.
0: Eu sou a Delora Cavalcante, locutora e roteirista desse episódio. A Jade Araújo também é responsável pela locução e roteirização do episódio. E a Ananda Mati é responsável pela identidade sonora, montagem e edição dos áudios.
1: Agradecemos a todas, todos e todes, e até o próximo episódio.